0: 有一些人在公园里健身，公园是一个纯开放的空间。嗯，如果我在那儿健身的话，我是不反感大家看我的。但是我觉得健身房还是有一点私密性。密性对于健身的标准或者结果的审美也有点趋同。但另外一方面，很多运动品牌他在拍一些大码模特的广告，这种态度是在一个很拧巴的状态，又强调统一，
1: 又强调自由。健康在现在我们的生活里面变得神话了。我们的健康的生存其实是为了追求价值，但是呢，现在健康的生存却成了价值本身
0: 。大家好，欢迎收听新一期的鹰眼时间。啊、呃，这一期我们又是一个奇妙的联动，因为之前我们有一期节目是关于体育场馆的。我除了对体育运动之外，对一些空间也是比较感兴趣。那恰好呢，最近也经常听一些很棒的聊空间呀、场所之类的节目。那有一个我非常喜欢的节目，就是在场证明。今天呢，就跟在场证明的主播宇豪一起来聊一聊
1: 健身房这个话题。那欢迎宇豪跟大家打个招呼。好嘞，大家好，鹰眼时间的各位观众朋友们，大家好，我是宇豪，呃，来自在场证明。然后鹰眼时间也是我很喜欢的一档节目。然后一开始呃有关注，但是没有听的很多。然后后面是从也是从体育馆那一期入坑的，因为我自己本身是建筑师，然后对这些话题就比较感兴趣。然后后面又被那个特德菲的口条，然后圈粉了。呵呵总之很荣幸今天来做客，嗯。说个有意思的吧，就是我我跟特德菲是今年 podcast 呃、uh, 呃 podfest China 才认识的。<笑>然后就晚饭时候他坐我旁边嘛，然后大家一介绍。呃，我才知道他是鹰眼时间的主播，然后大家都知道鹰眼时间是一个体育相关的一个博客嘛，或者说运动相关的博客，对吧？然后所以我当时就很刻板印象的把它划入到这种一定是健身爱好者的这个行列里面
0: 去了。其实那天我见到很多不认识的主播的时候，好多人都说：“哦，你是特德飞吗？”我本来以为你应该是这样块儿特别大、啊、没想到你是这种瘦高条的，对以为你是施瓦辛格<对>
1: <笑>，真的有好几个人这么说。对对对，就是、我当时其实也是这么想的，就是你当时我给我的答复，我也很震惊。然后你说你喜欢运动，但是几乎没有健身过以前。对，前对,对对
0: ，我觉得我严格来说是我对运动很感兴趣，也经常参与，但是对狭义的健身并不是那么狂热的一个人，甚至说是在我运动生涯的前大半部分，对于健身这种我感觉是非常重目的或者说功能性的运动。就觉得它比较没有意思，不如我们什么足篮球啊或者各种运动项目有文化意义，对，比较看重这个层面。所以其实对于健身也是最近一段时间才有一些真正的体感和思考。但是我觉得我可以把健身放成运动的一部分来看待这个事情，呃，还是有一点想法的。所以非常高兴
1: 能来在场证明一起串台到这期节目。其实你的意思就是说你不喜欢撸铁，但是运动这件事情其实你是很喜欢的。哎、对，对<吧>我喜
0: 欢玩各种项目，就是从小足球、这都是很正常的，包括后来最近一两年，呃，什么攀岩呀、啊、滑板或者
1: 各种板上项目，包括冲浪之类的都有尝试。我还以为你说板上运动是那个搓衣板呢，嗨，<笑><笑>这个不喜欢是吧？没试过。<笑>
0: 包括各种挥拍型的项目，羽毛球、网球，网球打不太好，嗯、但是羽毛球、乒乓球吧，嗯、从小都还算参与比较多，嗯、所以这种运动在我看来是更有
1: 意思的，嗯，更有趣一点。对，反过
0: 来，如果是撸铁的话，<对>就是增强肌肉力量，或者说在健身房你可以进行的一些其他运动，也有练你的柔韧性。嗯、总之都是机能性的，会感觉嗯目的性极强，但是趣味性会少一些。嗯、但这只是我的个人感
1: 受啊，我也知道很多人撸铁会上瘾。对对对，可以一块讨论一下，我觉得肯定会非常有意思。不过最近好像我听你讲，就是说最近你也有在进行一些比较系统的健身活动了，是吗？对，这个也是跟我运
0: 动经理相关，因为。原来进行的一些运动，我觉得都比较适应的，尤其像足篮球，它是一个空间运动，最重要的可能是移动能力。那我这方面就从小玩得多，所以没什么问题。但尤其这两年，比如说像攀岩，攀岩我其实之前我自己节目里也聊过，就是进步很慢。就后来发现，嗯、呃，因为我四肢长，其实是有优势的，但是我的核心的灵活性，就比如说我顶胯这个动作。嗯我从小到大参与的运动就没有这个动作的，所以这方面我特别不灵活或者差， oh. 所以呃，我找了一些攀岩教练，也说我应该提升一些身体的灵活性，尤其是核心部位的。后来我自己现在还真的还打算，比如说学一学摇摆舞之类的，因为我听说舞蹈真的很练自己胯的灵活性。是的，是的。所以对我来说，很多时候呃，健身或者说增强运动能力、运动机能，是为了我的其他项目。获得更好的体验或者水平，嗯，包括肌肉力量，有一些比如对抗性项目也是有很大要求的，嗯嗯，而且最近给我一个直观的转变就是，我前一段打羽毛球肩膀受了点伤，嗯，对，受伤之后我才知道，因为肩膀是身体最复杂的关节，在它底下有很多小的肌肉是平时很难锻炼到的。<对>所以它比较脆弱，你发力过猛容易受伤。但是如果你真的去有针对性的健身练一练它，其实能保护你的呃肩膀或者其他关节免于受伤。我觉得这也是我最近真的一个真切体感，就是健身是能避免受伤的。嗯，所以也是我为了我玩更好运动，为了其他的运动，所以我觉得我决定还是要参与一下。终于走上这条路了，<对>是吧？对，对,<笑>对我是这样一个结果。呃，那你呢？你对健身是怎么参与的？嗯
1: 对我，我我其实和你有点像，就是，但是我其实是这七八年一直有健身的习惯，但是很惭愧的说是没有什么健身痕迹、嗯。<笑>就是我，我有一次在极客上也发过这事就是说我，我我就戏称我这种健身方式是一种这个精神胜利康复式的健身法，你知道吧？精神胜利怎么解释？就是。嗯， um, 就是我其实我的诉求比较简单，因为就是我本身啊对肌肉或者说身材的那种强力的塑造，其实我不感兴趣。嗯、但是我身体一直不是特别的好，然后我本身的职业呢又是，呃，这种设计行业的这种职业，就是久坐是比较多的，嗯、然后所以就是造成我一直是一个相对来说比较喜静不喜动的一个人，然后但是呢。嗯，就是健身这事儿吧，算是我常规生活里面找到一个能坚持下来的，让我有一定运动量和有一定身体改善的一个方法，嗯、但是呃。更多也是一种心理安慰吧，我觉得，对，因为我练的也不好，所以说我才会说是精神胜利式的嘛、啊，就是康复式的这种，只要动了就行。哎，对对对，就是我我不太那么较真儿，或者说必须要怎么样去练，啊、然后一直练的也没有说特别的，呃，系统吧，可以这样讲。就是不过最近就是我也在系统性的好好去弄一下了，因为。就是最近去了一家那个拳击的俱乐部，然后每周都会有两次这种比较量大的这种力量和这种体能的训练，嗯、所以说每次就每次都累得毛不蛋似的，反<笑>正<对>。那<笑>你从找到了乐趣是吗？呃，对，会找到一些乐趣。其实这一点就和你很像了，就是之前我健身一直好像没有。建的特别静区的一个原因就是，我也觉得他有点无聊，但是我为了让保证自己有动一动，嗯、对吧？然后就必须要求自己去，所以有点被动，所以，所以，所以,所以基本上这一块，我觉得咱俩感触是比较类似的。嗯，是的，对，哎，对我还没问你，就是你现在去健身房是一个什么类型的呀
0: ？呃，我是去那种二十四小时的健身房，包月的那种。但我原来其实跟你一样，就是我花钱了，嗯、我包月了。但是我去的并不多，健身的也不科学，所以也没什么效果。当然频率也本来低啊。嗯。那最近就是觉得要有一些，像我刚才说的，呃，某部位的提升，得上点强度，对，上点强度。所以找了私教帮我做一些计划吧。<笑>那时间其实也不长，但我觉得还是看到一点效果的。嗯。啊，当然，当然，呃，肉体上看到的效果可能比较慢。最直观的效果就是。毕竟钱花了，所以得去，去的频率上来了。<笑><对>但是给自己套着了是吧？是，
1: 但结果还是得看吧。啊，所以就是你去的也是类似于那种连锁的，是吗？对，连锁的。哦。哎，其实我我我一直以来比较疑惑的一个点啊，嗯、因为刚才你也说过，你其实有研究过健身房这事儿，就是说现在市面上就是广义上的这种健身房，其实种类花样我感觉非常多。你像那种什么大型连锁的，对吧？嗯、然后还有一些约课制的，然后还有这几年比较火的那个星星，对吧？嗯、这种东西，嗯、<笑>对，然后也有那种铁管，纯粹是大猛男撸铁用的那种，然后。嗯也有这种小俱乐部啊什么之类的，然后甚至一些酒店啊、一些公司，它也开设自己的这种健身房了，反正挺眼花缭乱的。这一块儿你就是有什么你的观察吗？嗯
0: ，其实我觉得刚才说的确实形式很多，但
1: 可能大家外在看起来他们看着挺不一样
0: 的。嗯、但实际上我们把它就拆开来看的话，<对>健身房其实它卖的产品无非只有三种，就空间不算啊，空间只是它一个附带的东西。嗯、那要么就是器械。纹路铁那些东西，嗯，对器械的使用，嗯、这是第一种产品；第二种就是私教，私教给你的指导和服务；嗯、第三种就是相对来说新一点的形式——团课，因为它有各种氛围啊、各种社交属性在。嗯、所以你看，这三种属性，器械、私教和团课，嗯，只是不同健身房的侧重点不一样。哦、就比如说刚才我们提到的。超级猩猩，我们说名字吧。对，<笑>可以，可以，可以。对，他就主打团课，给一个空间，然后上面基本上只教团课，嗯、所以他就把这个社交性氛围发展到极致。嗯、那其他有一些，比如说二十四小时的健身房，嗯、他可能提供的就是你的器械，你的不断的使用，全天候你都有一个可去的去处能用。哦、那有一些呃模式是更注重私教包月，嗯、很多新的健身房是按这种商业模式走的。那这个可能他就更加侧重于私教带来的服务和指导。嗯，所以实际上是对这个三个产品的侧重不同所造成的定位不同而造成的这种什么大型连锁的二十四小时的，但我觉得你要看健身房的话，包括我们自己挑选健身房，
1: 是看你对这些这三个东西你最需要哪一个。其实你是从这种产品类产品的类型对吧对？对哦，我之前就是对这个挺好奇的，我说怎么有这么多种啊？然后就是选的时候也挺，很多朋友都很。很纠结，嗯，说该怎么选什么的。然后我还去看了看，就是说它是一个，好像是一个非常年轻的场所，而且它你说的这几种产品类型，好像都有它一部分历史的渊源，对，或者说它是不同的东西变过来，它是打打组合的这种感觉，嗯，对，就是这个我还挺诧异的。然后我觉得我们可以一起来聊聊这一块的东西，就是把健身房稍稍溯源一下，我觉得这个可能也会给很多朋友带来。对于今天健身房不太一样的一种认知。其实健
0: 身房这个场所类型从古至今是发生挺大变化的，啊、呃，就我觉得我对这块稍微呃存了一些资料，也有一些自己的看法，我们可以来说展开说一说，哎、但是可能可。难免有点掉书袋啊，毕竟这些东西太久远了，都是我自己没有亲身经历过的
1: 。掉<笑>书袋也 OK 的，嗯
0: ，我们尽量把它讲的生动一点<笑>、嗯。其实我觉得为了方便理解，从历史上可以把健身房发展的阶段分成四个吧。那第一阶段，我觉得就是嗯，跟教育的结合，因为我们做体育老说一句话，就是体育是教育的一部分。其实健身房最从开始诞生的时候，确实是作为教育的一部分开始走的，呃，因为大概是十八、十七、十八世纪的时候，嗯，呃，在欧洲经历了启蒙运动，在启蒙运动之前，在神学主导的情况下。呃，还是更加宣传培养人的什么内在啊、心理，对于外在这些，觉得是精神，对,对，觉得外在这些可能比较粗俗，没有那么注重。但是呢，在启蒙运动之后，呃，卢梭在《艾米尔》里的书里就提过，呃，体育和治愈应该互为休息手段，嗯，这是在当时比较新的一种提法。<对>但可能这只是一个思想上的最早的变化，真正发生变化还是跟实际的
1: 战争相关。对，哎，这里我可以插一句，嗯，就是你刚才讲到的这个时期啊，就是中世纪到后面这启蒙运动这个过渡时期，嗯、从身体的这个重新关注上面来说，就是这里面其实有一个东西叫文艺复兴，它其实是居功至伟的。对，对，因为这个漫长中世纪身体的忽视，其实它正是在这个对希腊呀、罗马的这种文化艺术呀，还有哲学上面一些重新的发掘当中被打破了、嗯、这个东西。因为其实希希腊罗马时代对身体的重视程度。我们从两个事情上就非常容易看得出来嘛，一个就是那个那个时期的雕塑作品，对吧？嗯、都是大裸男，然后裸女，对吧？嗯、对。然后那肌肌肉块都非常美，然后雕的。嗯、然后另外一个就是奥林匹克运动会嘛，对吧？就是这种其实对身体的关注和赞美是随着文艺复兴它逐渐复苏起来的，然后后面进一步随着启蒙运动啊等等，它慢慢慢慢的一点一点变成一种主流的认知了。嗯。
0: 但刚才说的是可能思想上的启蒙是对，真正我觉得发生实际的改变还是跟战争相关。嗯，因为在十九世纪，包括十八世纪末的时候，整个欧洲战争很多嘛。然后尤其德法、嗯、当时应该说普鲁士跟拿破仑他们之间打仗很多。对，然后直接最开始诞生类似健身房形态的也是这样的国家，嗯、大概都是十九世纪最早期的时候。嗯、那第一个诞生类似健身房的应该算是德国，是一八零六年。当时他们跟法国在耶拿战役中德国惨败，然后被迫割地赔款，就是非常典型的操作。对，但是在这之后呢，就随之而来的就是德国国内对于民族主义或者说对于爱国情绪非常的浓烈，他们需要一种方式来承担这种在行动上承担这种情绪。嗯，那在军事上你输了，直接。会觉得就是你的体力体格要落后
1: 于对手。对对，没错，因为那会儿他是那个从封建国家到民族国家了嘛，相当于你打仗失败了这个事儿，你不是以贵族的事儿了，这种耻辱要分到你每一个人头上的，对吧
0: ？是，哎、呃，我觉得这个观念到现在还存在，包括中国有句话叫“就是体育兴则国运兴”。哎，对，大家都觉得身体是少年强则国
1: 家强，是吧？身
0: 体成为一个你要对抗侵略者的一个武器，是，的。所以在。一八一一年的时候，应该诞生了全世界第一个健身房，嗯、是在柏林郊外的一个公园，叫哈森海德公园。嗯，其实当时最早的这些器械，呃，跟现在的健身房不太像，主要是包括跑道、攀爬架，还有单双杠这些。所以，在我理解，我回溯这些，会感觉它更像一个呃，健身跟体操的结合，尤其单双、嗯、单双杠。嗯、而且，另一方面，当时的健身房除了用于学校教学之外，也用于一些军事训练。其实我们看一些现在特种兵的练习，也是类似强调跑跳、攀爬这些。是，所以确实，一方面是教育，一方面是军事，就是在最早的健身房的用途是这两个方面的。在一八一八年，其实也没过几年，在巴黎的一所私立学校也出现了第一个真正的健身场地。那这个，因为可能因为他们是胜利的一方，所以对于军事的关注会少一些，而是。更教育更多一些，嗯，所以当时这个健身房的创始人叫阿莫洛斯，呃，现在也被看作是历史上的第一个体育老师，因为是他把健身房用到了学校的教育里，相当于体育课。哦、原来种体育老
1: 师这么晚才出现是吗
0: ？是，呃，体育教育的诞生是跟战争是息息相关的，是，但是它的发展也会因为呃制度啊，包括国家之间的变化而受到影响，比如说。一八一九年，其实也就是在德法分别建立健身房之后没过几年。嗯，当时德国国内政治环境出现了变化。一开始受健身或者说运动教育的这帮德国青年是有比较强的民族主义倾向的。然后在一八一九年出了一个事儿，就是一个参加德式体操，也就是健身运动的大学生刺杀了俄国间谍。然后呢，德国当局就把这些参与健身运动的青年人。当做极端民族主义者进行了很多的镇压，嗯，所以也导致了一大步一大波参加健身的德国青年外逃到国外，其中很大部分就去了美国，哦、然后这也是引出了下一环节健身在全世界的一个变化
1: 。对，美国的时代
0: 到来了，是吧？对，那我们接下来可能就来到健身房在全世界发展第二环节，呃。其实这个主体有一个挺戏剧性的改变，原来可能是学校或者政府，但第二部分跟宗教强相关。嗯、就我们可能很多人都听过一首歌叫 Y M C A。对 Y M C， a 对对对 M、K、M CA, Y M C A， 对对。<笑><笑>对，就是翻译成中文就是基督教青年会嘛。啊，对，基督教青年会，对对对没错。对，其实呃，健身房的发展，尤其是在美国的普及，跟 Y M C A 有很大的关系。呃，它也是在19世纪的中期。大概在欧洲出现了三四十年之后 ，YMCA 来到美国的。嗯、但到一开始他到美国的时候，也是延续着他在欧洲传教的方法，一些教青年人们读书啊、唱圣歌之类的，来相当于一个用现在的话说拉新的目的。哦，拉新但是获客<克>对获客方法<笑>搞活动嘛？对。但是到美国之后，发现一个问题，就是美国的年轻人对这些好像兴趣不大。
1: 不爱读书，美国。美国人不爱读书<笑>是，然后
0: 这个方法就不太奏效。但是他们发现一个美国人的特点，就是极其热爱身体对抗，或者说参加这种有身体对抗的运动。哦，虽然那个出现各种球类运动是之后的事了，但是美国在这方面的传统还是一直在的。嗯，所以呢，他们到美国之后就把 YMCA 的活动做了一定改良。到一八六九年的时候 ，YMCA 是在他的活动范围内加了一个东西，英文原词是 “the improvement of physical condition”， 就身体状况的改善，也是基督教青年会对于青年人的一种影响啊。当他在美国推出之后，就受到了特别高的欢迎。然后有个数据就是，从一八六九年是 YMCA 开始在美国做健身的嘛，然后到一九零零年，只过了三十多年，全美国拥有健身房的基督教青年会。已经有五百七十家，
1: 哇，<以>这么受欢迎啊
0: ！如果把它看成一个健身连锁的话，放到现在也是一个非常大的数字，赚大发了是不是，是吧？其实不只是美国，我觉得在全世界，这个健身房的发展跟 y m c a 关系也特别大。我们接下来可以说中国，因为也就是在一九零零年，嗯、在这一年的时候 y m c a 来到了上海。嗯、呃，后来考考古历史的话，应该是在上海四川中路的一个 y m c a 的会所是。第一次开设了两家健身房
1: 哦，就是算中国最早的了，是吗？对，最早
0: 的公共健身房哦，就是在上海的 YMCA 诞生的。对，不愧是上海，是吧<笑>洋气洋气洋气洋气。对对，所以说健身在当时的 YMCA 也算是一个在全世界都挺成功的引流方式啊、哦。对，其实，在那个时候的 YMCA 的健身房就出现了一个到现在比较时髦的一个组合，就是健身加浴室的这个概念。据当时的，就上海的媒体，对上海媒体报道，其实，在当时很多人去上海的这个 YMCA， 不只是为了健身去的，更是为了蹭洗
1: 澡去的澡、啊。<笑>这个一一直到现在也是，现在也是，现在也有很多人是为了洗澡去的
0: ，呃，象征性的出一下汗，然后然后洗个澡。是
1: ，哎，那你说到这呃 YMCA 这个，就是我们大概说到可能、嗯。一九零零年左右，对吧？嗯、这个时间，然后那后面他在美国，比方说变成了那种非常成功的一些商业的健身房，嗯，这块是怎么样的一个过程呢对？对，因为刚才我们说的前两
0: 个阶段，基本上健身最相关的是两个东西，一个是民族主义，一个战争，对，都是倾向于它的实用性，就是我要强身健体，我要打败敌人，或者说我要引流，也算是实用性吧。对对，但是这都是。上一个层面的事情，但是到了美国，真正健身要扩展成一种全面文化，它的功能性发生了改变，增加了一个观赏性层面。嗯，大概在二十世纪初期的时候，美国出现一个词叫 body building， 翻译成中,中文就是健美。哦、健美，对，原来是健身，现在变成健美了。嗯、呃，这方面最有影响力的一个奠基人就是美国的健美运动之父，叫尤金·桑多。嗯，他在二十世纪初期的时候创建了他的健身房。叫做 Physical Culture， 呃，也算是开启了整个从健身到健美的转变。然后这一帮热衷于健美的人，也有一个专门的名词叫 Str Strongman。Strongman， 对我们壮汉，对壮汉，<笑>对。但是 Strongman 最开始诞生也是一个小范围的事情，因为并不是所有人都热衷于练出这样的腱子肉的。嗯，对。所以在最开始发展的过程中 ，YMCA 和 Strongman 彼此之间也是互相借鉴。嗯，包括在现在，我们经常在健身房见到的一个机器叫鹦鹉螺机，对，也就是那个时代在 YMCA 开始发明并诞生的
1: 。哦，原来如此，原来如此。对对，而且我之前听过那个呃，民音电波，他有一期讲过健身这个嘛，嗯、然后好像这个比较早的、比较成功的这些商业健身房都是出现在加州，然后他当时有一个观点是说这个。嗯因为好莱坞还有这个肌肉沙滩，嗯，然后就是这 Muscle Beach， 然后还有一些这种健身大 V 嘛，比方说就是在尤金桑多之后有一个非常非常有名的叫做杰克拉赖尼，嗯，对，对吧？然后还有施瓦辛格啊这些，嗯、就伴伴随着他们的这种活动，还有这种呃这种被为人所知，包括一些拍的电影，然后这些东西就袭席卷全美国了，嗯、然后后面又随着美国这种流行文化行出口到全世界了，对。这就是刚才我说
0: 的一共四个四个阶段吧，这应该就是最后一个阶段，嗯、也就是健身从一种审美变成流行文化。哦，它需要的就是跟大众媒体结合。刚才你说的杰克拉兰内，它是在一九五一年到一九八五年三十五年的时间，它的健身节目在美国都非常流行。嗯，是通过电视媒体把健身从一个只属于 strongman 的一个审美变成了全美流行的文化。呃，当然这只是。一种推广，那更大范围影响力的推广应该是1982年，当时奥斯卡的影后简·方达。现在我们所有人来聊健身，都会绕不开这个名字。哦、对对对，他是推出了最早的健身录影带，或者可以叫他健美操的录像带。通过他做的这个产品，加上 DVD 啊 VCD 在当时的发明，呃，美国人很多都在买他的健身录影带，也鼓励了很多人在家运动。不只是看电视，你自己有一个设备之后，在家也可以运动。而且它的一个重要性在于，原来那些推动健身发展的都是男性，都是强调男性的可以把它变得强壮。啊、但是简方达他也是在推广很多女性可以参与健身，也是简，<对>所以简方达直到现在都是
1: 呃女性运动的一个先驱。<笑>对对对，那个时候他在的那个时候，正好是整体的美国的，比方说平权运动啊，对对然后性别平等运动啊，嗯、其实也伴随着这个大的潮流嘛。是，然后会变得非常家喻户晓。我记得好像我之前也看过他那健身录影带，全球好像卖了一千七百万份，好像非常夸张、这个。这个非常夸张了，在那个时代。嗯、对对对对对，所以我
0: 真的我到现在都觉得，呃。女性参与运动是女性
1: 主义发展的一个非常重大推动作用，推动作用。对对对，就
0: 是我觉得运动话题真的确实
1: 有时候跟性别分不太开，运动都是很强调身体性的，对,对吧？对。那我大概总结一下吧，其实说白了就是。我们现在健身房这个所谓提到的那个四大天王嘛，这四大块对吧？嗯、然后这种力量训练好像是来源于这种 strongman， 还有这种 muscle beach 对吧？肌肉沙滩这些东西。然后那种器械训练来自于就是比方说 YMCA 啊，然后还有一些这种发明。对一些更由更久远的，从德式体
0: 操那个时代就有一些攀爬呀、跑跳的东西。哦、对，但其实这种工具是
1: 一脉相承的。对对对。对对然后团课这种形式应该也是来源于德式体操，对吧？还有 Y M C A 好像也有类似的这种课程
0: 。对，呃，肯定是有影响。但我后来感觉，其实团课的流行是跟简芳拿那个录影带更关加关系大，哦、系大因为我们可以回忆啊，从九十年代，包括在中国的呃本世纪初期，也有很多呃上一代上一代，就包括我、嗯、我妈，对、嗯、她当时也是经常看那些健身操录影带。来跳的，但是那个团课不是实体的团课，而是你看录影带上有很多人在跳，而带动你的氛围。刘根红是吧？对，但是人更多嘛，<对>实际上跟团课的作用是有
1: 点类似的。对对对，对对嗯、反正就是他们共同形成了今天这种我们最常见的这种大型的连锁健身房的一个形态了嘛。对，这几大块，对吧？
0: 相当于把我最开始画的那几个产品类型，就是教学呀、啊、器械和团课，都铺设好了一个基础，嗯、然后为后来的。商业健身房的
1: 套路发展，来有了一个底子。对对对，然后其实咱们聊半天，其实也能看到，一开始健身房它并不是一种流行文化或者商业场所，对吧？它并不是这样塑造出来的。然后，当然那个时候，我觉得可能也远远没有今天这么普及，对吧
0: ？对，我之前还做过一个数据，那不是我做的，我看到过一个数据，就是中国的人均健身房数量是比美国多的。嗯，具体数字我忘了，但应该是多不少，人均数量是多的，嗯、但是人均参与健身的时间是有数量级上的差异、哦、差距，所以这也是为什么中国的健身房经营比美国的差很多，或者说比欧美这种健身文化发达的国家差很多的原因，哦、就是你的健身用户没有那么多
1: ，但是健身房数量已经远远的超出了，就是供大于求。嗯，哎，所以这个你说到经营这一块，我就突然想到一个非常。tricky 的问题就是，为什么健身房总在跑路呢？<笑>对这块你应该有研究过吧？对，这也
0: 是一个非常呃现实的一个经营问题吧？对，其实我之前也专门做过一期节目来聊这个。嗯，但确实这是整个健身行业一直摆脱不掉的一个大难题。就我觉得有好几个方面的原因。那最底层的，你要思考健身这个产品，就比如说，当他跟把它跟买奶茶、买咖啡相比，嗯、这些东西都是能带给你快乐的。嗯、你从这个消费行为本身能感受到正反馈，嗯、它是顺人性的。<对>但是健身反人性的，但是是反人性的。<对>你去运动是费劲儿的，<笑>是。所以这种消费行为本身，它如果你不对
1: 它进行改造的话，它本身不是一个可持续的行为。哦，它本身从这个一开始的这种动机上就。本身是有点问题的，是吧？对，是逆着来的
0: 。你得给他不断赋予各种适人性的东西，来改变大家对他消费的习惯程度。嗯、所以现在，当很多健身房做得不是很不是很好，所以就会出现一种情况，就是比如说，当人们办了卡之后，不会持续的续费。嗯，就我办卡的时候，我觉得我有健身需求，我应该减减肉了。嗯，但是练了两次就就不去了，坚持不下来。嗯、然后或者说我没觉得你健身房带给我多好的服务。所以我就不去了。<对>所以很多健身房的实际状态就是它的续客率非常低，嗯，导致呃，他想要不断获取现金流的话，就需要不断的开店，对，开店来获取新用户，对，对，因为总有一批在这个地方的人需要觉得自己该健身了，所以不断获取新用户是很多健身房的保证现金流的基础。但是总有一天，如
1: 果你的呃服务跟不上。当你开的店越来越多，这个资金链是会断裂的。是，这个、资金链一断裂，尤其像前两年那个疫情什么的，对吧？很多健身房就成批成批的在倒闭，<对>在跑路。是，所以有的时候，呃，很多消费者会不明白
0: ，就觉得，我觉得我这健身健身房品牌很大呀，感觉全国都有很多店，为什么就还能倒闭呢？实际上，这是它一个商业模式的问题，<笑><是>并不是说它开的多它就健康。更多时候，你要关心它的单店能否盈利。但这也是比较细节的话题了
1: 。对对对，因为健身房现在很多大型连锁健身房，它都是预售制，对，这也是一个。其实这个东西是挺有问题的，因为预售制相当于你一次性付费，但是你的服务是慢慢兑现的嘛。嗯，但是这个东西就面临到一个很尴尬的问题，嗯、就是其实本来是一手交钱一手交货的，按理来说，对，但是它是慢慢兑付呢，就是有点变成一个做空的生意了，把、嗯、这个事儿。对，所以说很简单，对于。我们来说，可能我们一下付掉的是可能一两年的这种健身预算，嗯、但是对于健身房来说，它其实对付这种服务是一种负债嘛，对对吧？从资本上来说，它不是盈利，而是负债。是的，是的，<对>没错。所以说，这个最后就是，当然就没有那么强的意愿说好好的去做服务了。很多健身房<对>这样就是会影响你客户的复购嘛
0: 。是预付费是阻碍它发展的一个问题，但不是唯一原因，因为很多行业也是预付费，嗯、比如教培机构，嗯，比如。比如理发店，理发店也是预付费，嗯、但它但能持续活，但它能持续活下去的原因就是，这是一个刚需，人们总要去理发，啊、哪怕你剪得不好，<是>但我充完钱了，我得把这个消掉。对,对，但健身房我,我，你服务不满意我就不去了。是对，所以他没有一个可持续复购的基础。对，就是整个行业都需要找到办法：一是解决商业模式，二是怎么跟呃健身这个行为给他增加更多。给大家正反馈的机会
1: ，让大家能持续的消费。嗯，对我之前那个，我听我的教练讲就我现在的教练，他以前也是在大健身房，嗯呃、当教练当过很多年的。然后他就说一个事儿，就是说，其实健身房最大的盈利模式就是你赌他不跑路，然后他赌你不会来。嗯、来对，对然后最后如果你天天来，他必然要跑路。<笑>对，就是他们
0: ，呃、对，有道理。就是如果你天天来，意味着他的毛利更低，因为他要是真的上课，嗯，对。但是另一个另一个
1: 方面是，如果你天天来，你来完之后还续费，那其实对他是好的，是是一个比较长久的。对,对，但是大部分健身房其实是做不到的，因为<对>做不到。
0: 对，我就我就简单说一下现在的一些解决办法吧，就是有很多，嗯、比如说二十四小时健身房，它。包月制，然后减轻你的购买压力，因为每个月月费很便宜，体能够做到很轻量化，更像零售是吗？对，另外一种就是像，就是主打团课的，嗯、对，他就很轻，你单次付费，你没有包月，也没有你的教练私教这种很一下付一年的费用这种情况，哦、你就一次买一节课，嗯、对，
1: 这样的话会有一些新的路子出来。嗯、哦，那还有没有一些什么更新的一些就是，呃，新的健身模式或者一些流行趋势啊这些？
0: 啊， uh, 现在流行趋势就是刘畊宏吧，<笑>
1: <笑>就回到简方达是吗？啊， uh, 对
0: ，因为这可能是疫情的改变。大家原来觉得我必须要去健身房，但后来因为出不去，就觉得好像居家也是一个健身场景。嗯、其实前两年，也包括疫情时候，嗯、美国和中国都有很多做居家健身或者叫智能健
1: 身硬件的公司有比较大的融资发展。哦，对，好像我看到有那个前段时间有特别多那个什么健身镜什么那种，对，对这都是在投融资行业被骂的很惨的项目，呃，<笑>是不是明星产品是失败
0: 项目是吗？明星失败项目，<笑>哦哦、原来如此。<笑>对，就是如果你关注就是美国市场的话，他们有一个很大的品牌叫 Peloton，、嗯、在二零年左右的时候是。卷了，呃，不是不说卷了，是融了卷了,融了好多钱，融了好多钱，但上市之后这一两年市值跌的也很厉害，所以，呃，很多人看清之后会也在讨论居家健身是不是一个伪需求，就有人觉得在家，嗯、尤其大家现在很多挨人，对，就是不想去健身房健身，<白>然后可以在家，如果能有很好的体验的话，也是一种选择，<白>但是目前还没有真正能够，呃，在全世界范围内都
1: 走通的让大家认可的一个产品吧。嗯，可能我觉得认可度最高的可能是 Switch 的那个健身环吧，我感觉。对<笑>对，对其实那个东西还我自己在疫情的时候也玩，天天玩，那就是，也还挺累的。就是、我跟你说挺累的，它有效果。对，对对但我觉得
0: 它就是像我刚才说的，为一个反人性的东西增加了很多顺人性的体验。嗯、你可以跟别人交互，然后给你很多虚拟的奖励之类的各种积分啊<对>东西，让你能够持续的对它着迷，就是。他把健身当成一个更游戏化的产品，嗯
1: ，对对对
0: ，其实也是增强你消费的意愿吧。对，对，其实居家健身是一种场景，但是就是我也经常对于这个健身空间也会有一些疑虑或者思考，因为正好你是做建筑设计的嘛，对,对，呃，我觉得可以探讨一下，因为呃，除了去健身房之外，也有一些人或者说更传统的健身空间，就比如说。公园里的健身器材，嗯、那些老大爷玩一些很很高难度的动作。对，<笑>其实这是大家,大家对于健身场景的两种观点的不同。嗯、呃，因为有一些人在公园里健身，公园是一个纯开放的空间。嗯，如果我在那儿健身的话，我是不反感大家看我的。甚至有一些，比如说老大爷，就是想做一些很杂耍的动作，<对>吸引大家。这是一个舞台，一个公共的舞台。但是如果在一个你去健身房，有的人。可能尤其女生朋友是比较反感很多人一直盯着我看，然后或者说离我特别近。对，我觉得健身房还是有一点私密性。密性对，但是很因为每个人对健身的诉求也不一样嘛。有的人对健身房是我想要这个氛围，<是>因为大家有一块练的感觉。但是有人也会觉得你应该保给我保持一定距离。嗯，我觉得这是不是在比如说这个空间从设计的时候也会
1: 有一些不一样是吗？布局不一样的思考。其实他们严格意义上，我觉得他不太算是一个类型的空间。嗯，就是其实老大爷们其实还挺 old school 的，就是他他回到了那个美国肌肉沙滩的那种模式。你想象一下，呃，我们可以来做个比喻吧，就是比方说，我觉得类似于像这种公园啊，这老大爷不管玩双杠还是撞树还是搞什么，对吧？就是这种东西，其实我觉得他更倾向于，我觉得更类似于，比方说这种。微博的广场或者什么之类的这种东西，就是他其实在这儿做，他某种程度上，第一是他就是有一种表演性质、舞台的性质、展示性质的，而且共同参与的人或者说大部分成为观众的人呢，他其实是呃更复杂的、更多元的，男女老少都有，因为大家是共同使用公园这个空间嘛。嗯。但是反过来，其实健身房它是一个。场所，它是一个封闭的东西，嗯嗯，嗯而且我是付了费进来的，是的，它不是公共的，严格意义上来说，它其实不是公共的，它是付费公共的，嗯嗯、其实付费已经做了一次筛选了，对，所以它更类似于像朋友圈，你知道吧？就是说，哦哦、我是你的朋友，你才能看到我的朋友圈嘛，哦、甚至你都看不到，对吧？现在有些都关掉了，<笑>对对对，它会有分组、有选择的，嗯、所以说健身房相对来说还是会有一些私密性的，但是这几年呢，其实。呃，也有一些健身房在设计空间的时候，他会做出一些呃尝试吧。比方说，我之前在的那个健身房，嗯、因为它的位置是在呃上海的一条老街，嗯、然后那条街的也蛮网红的，然后人流量也蛮大的，嗯、然后他就刻意的是把健身房非常长的一堵墙，然后他把那墙上掏了一个大洞，然后做成了那种落地的玻璃窗
0: 啊，哦、玻璃幕墙对，哦
1: 、所以他就形成了某种橱窗效应，其实还是肌肉沙滩的那种感觉，嗯嗯，就来来往往。人他会至少从视觉上参与到欣赏别人健身的过程，嗯、那健身的人他也会有一种展示的效应在里面。嗯、其实他对于健身房来说，还是说对那些身材很好的人，对吧？嗯、他是一个双赢的，大家都想瘦出来，嗯、对吧？但是确实健身房也有很多人，比方说他不太会练呐、啊，或者说身材没那么好，是的，嗯、对。所以说他们其实他们的这个场所的场域上和这个给人的氛围上，其实还是有区别的。嗯、健身房更私欲。然后这个其他的这种其实可能更公寓一点，对，包括我自己有时候上一些团课的时候，嗯，哎，其实我一个发现
0: 啊，就是上团课的女性比例要远远高于男性，远远高于，嗯、甚至什么八二分九一分都有可能，基基本上男生很少。<是>我的体验就是，比如说就我一两个男生，我就远远的躲在后面，躲在角落里，不想特别往前走，<对>就有一种感觉。<对>呃，我觉得很
1: 多人去健身房是想。保持一定距离感的
0: ，是的，嗯、是的
1: ，<对>而且其实。呃，不同的这种健身群体，或者他对这种产品的选择也本来是有倾向的嘛，嗯、对对,对吧？这种产品在推广的时候，它也是有一定这个目标客群的嘛。嗯、是的，你刚才讲你是在这种也算是比较连锁的这种健身房嘛，对,对吧？然后我也最近是在一个小的健身俱乐部，但是最近我们都还有比较系统的练嘛。嗯、其实我还挺挺想聊聊这个，就是说，嗯、呃，就是你最近这几个月。开始比较系统或者比较密集的开始锻炼了以后，嗯、有没有什么新的感受？比方说对于身体啊，或者说对健身房啊，或者对健身这这件事情本身。嗯
0: ，我发现了很多我之前不能控制的肌肉，但是我现在发现好像通过训练，他们也是能控制的。哦，<笑>就是我觉得真的攀岩给我带来了很大的改变，因为原来的参与运动都是平面移动型的。嗯，就是但攀岩真的是一个。在一个数值的空间内，然后就是控制不同肌肉才能完成的一个考验协调性的东西。啊，对，但呃，我就发现，比如说，原来我们参与很多运动是跟背是没有关系的，我甚至不觉得背上有哪些肉我是能控制的。但是到攀岩之后，发现有些地方你真的非常需要用背。对对、嗯、对。然后我也会在健身的时候针对性的去练一下这块到现在觉得稍微有一点点进步吧。嗯，对。然后我真的在看攀岩比赛的时候，尤其是比如说二一年冬京奥运会，所有选手的背都好好看，呵呵真对
1: 强壮倍儿壮，对，哎、啊、呀，太美了。是的，有很多运动其实背都是有参与的，当然可能你玩的，嗯、比方说一些球类的呀，可能比方足球这种，可能相对比较注重下肢的移动速度呀<对>或者灵活性是之类的，对吧？对，
0: 所以我觉得确实最近参与这些健身课啊之类的。对我重新认识身体不同部位的肌肉是有很大作用的，然后也能让我更好的理解不同运动之间是怎么考验自己的身体的。因为我最开始健身的目的就是为了增强其他运动的体验嘛。啊，对对，对所以确实增强了一个认识，腐
1: 蚀是吧？对对对。对对<笑>那对你是,不是感觉整整个身体最近的那种提升还是有的对吧？比方说灵活度呀、柔韧性啊之类的这种东西都还是有是吗
0: ？对，当然。呃，最直观的就是我刚才也说了，我的肩膀受伤嘛，对、嗯，受伤之后确实有针对性的练一些、嗯、练的一些小小肩部肌肉的动作，嗯，嗯确实觉得会有一定的好处。而且我最近才比较清晰的接受的一个观点，也是在我的医生跟健身教健身教练的双向呃教育之下，<好打 S 2> 就是其实有一个东西叫运动处方啊、哦嗯，就原来你觉得受伤了要吃一个吃一些药，嗯、但是其实。比如说你的体态不好，很多时候是某一些的肌肉它没有力量，<对>你平时用不到它，导致它本来就是就是退行啊，或者对僵掉了嘛，对,了对，或者说太紧张了，或者太松掉了，反正就是练得不好，<对>平时用不到它，所以才会导致你有些时候容易受伤。<对>但是你通过训练这些肌肉，其实是能够达到一个康复的效果，或者预防受伤的效果的。嗯，对，对运动处方这个概念，我觉得呃。从商业上来说，在接下来几年也有推广的空间。嗯，那
1: 个我至少感觉到你很受
0: 用。<笑><笑>对你呢，挺好的
1: 。我最近不是呃练拳击嘛，然后其实感受也挺多的。就是我之前一直以为拳击它更偏向一种技术啊，对于我来说，因为有时候你也会看看拳赛什么之类的，嗯、你会觉得哎，怎么出拳啊，怎么移动步伐啊，这个是一个比较偏技术的事儿。嗯，但是真的接触了以后才发现。大意了，吧就是、这个完全不是我想的那种，那那种情况。因为你做运动多，你肯定知道的。就是说，几乎所有的运动，它其实是身脑是一体的。嗯嗯、你不可能不动脑子去光用身体，<对>你也不可能就是说光用脑子不用身体，这更不可能。嗯、对，所以说就是嗯、呃，我以前会觉得是大脑给身体发出指令，然后，但是其实我现在发现不，不不不光是这样，反过来身体其实也会影响大脑的。嗯，就是尤其在拳击这个过程当中特别明显，就是。我能感受到我自己身体是缺乏训练的，在平日里面是动作跟不上意识吗？呃，对，不光是这样，而且就是觉得明显能感觉到我自己对自己身体的掌控力是不足的啊，对吧？然后就是，嗯，你比方说有时候我理解了一套动作的技术要点，但是我身体做不出来回应，然后你你会有一种就是，哎，我卯足了劲儿，狠狠地击出了一记那个绣花拳的感觉。<笑>就是会有这种情况发生的，对。然后这种什么肌肉强度啊，你灵活度啊，这个控制力这些是不足的。这个是其实是你光理解那个技术要点，嗯，它其实是不够的，嗯，对,对所以说就是在这个方面，我觉得，嗯，挺有意思的。就是说你必须要实实在在的，其实身体参与到这个游戏里面来，嗯、然后不断的这种反复的实践，其实，嗯，才能去达到你想达到的那个目的。对吧？不然的话，你只是在脑子里面演练的话，嗯、它只是一种呃，像幻象一样的这种东西。对，所以是呃。心脑合一的不对，心脑是一个东西，所以是心手合一的过程。<笑>对，类似类似是这样的一个感觉。因为以前的我的职业习惯来讲的话，其实都是趋于一种思考或者大脑先行的一个模式嘛。嗯嗯、然后这个其实呃，每次做什么事情，我会先在大脑里面给出一个最优解或者最省力的一个身体的方案，嗯、对吧？就是这个东西其实长久以来让我习惯于一种。就是大脑，它是唯一的指挥部的这种刻板的印象， okay, 这就是文化人和体育人的区别。<笑>没有，没有,没有<笑>，其实这个东西它其实是有很大问题的。嗯、然后，因为其实，在拳击里面，这个非常明显，就是大部分时候，其实你身体在运动过程当中，大脑你也需要需要紧锣密鼓的同时去思考，甚至有的时候，你身体会先于大脑做出判断的
0: 。
1: 嗯，哦，我懂。对，所以说他们俩其实是。对，没错，所以他们俩类似于从以前的这种上下级关系，现在变成同事关系了。对于我来说，这个是我一个比较新的一个体验。哦,哦，很好，很好，<笑>很好，很好。
0: 我觉得我也需要找这种体验，但是我能感受到你的，比如说在一些运动里，你的身体会先用你的大脑给出一个判断，他就知道该怎么做。
1: 是。是你踢足球多，嗯、你肯定有感觉啊。比方说这球朝你飞过来了，嗯嗯、你第一个反应就是你的肌肉记忆会告诉你怎么接这个球，<对>你不会说先把那球停在那儿，嗯、你说这球什么角度、什么力度，嗯嗯嗯、然后我做一个力学分析怎么样，对吧？我再去接这个球。嗯嗯、其实有时候很多时候，身体甚至先于大脑再去思考了。嗯，嗯对
0: 。啊就是用一个更没文,文化的说法，就是嗨，就是熟练工啊！对对对，对<笑>熟能生巧嘛<笑>
1: ，对对对，是类似于这种的。然后还有一个感觉，最近比较明显的是，呃，因为打拳嘛，之前要做很高强度的这个热身和一些力量训练，还有体能的训练。嗯，这个其实对我整个的生活状态，我觉得最近也有一些很明显的正反馈。嗯，<音>就是当然啊，就是这个东西，你要如果从脑科学上讲，就是大家老生常谈的，比方说什么多巴胺啊、内啡肽啊这之类这种东西，我觉得都讲烂了，也没必要提这这些东西。对，而且现在这玩意儿就是，哎，就我我前两天看 B 站跑个题，就是说有<笑>还有人说什么穷人迷恋多巴胺，富人追求内啡肽什么之类的，就反正就挺挺扯的，就是反正把身体分泌物和现实当中这种财富等级也给你挂钩了，你知道吧？熬成毒鸡汤了。提问啥是内啡肽？哪？<笑>对不起，对不起，<笑>就是它是一种神经递质的一种分泌物吧？这、这、这我知道它的作用是什么？它作用，它能给你带来长久的一种愉悦的感受，就是多巴胺是多巴胺不也是吗？是多巴胺，但是它多巴胺的时效更短，多巴胺是刺激性的更对刺激型的，啊、对对对，比方说你刷短视频的那种快感。啊是多巴胺，然后内啡肽是，比方说在这举个例子嘛，我打完拳的那一天，我都会觉得身体很轻松，然后人人会很畅快，然后有一种飘飘然的，哎，很轻松很愉悦的那种心情，对对对。但是这里面还有一个东西，我网上查了啊，叫什么内源性大麻素。但是这个专业名词不重要啊，其实就是，呃，怎么说呢？就是好的肌肉水平吧，或者健康状况，这个大家其实都能明白，就是能给我们的生活带来一些比较积极的影响的。就一方面不光是泄压嘛，然后另缓解焦虑之类的，其实某种程度上还能提高一点自尊水平。自尊？对，就比方说你的身体是比较健康的，你肌肉水平是比较好的，其实你整个人的那种自尊水平是会有所提升的。他更不觉容易出现是
0: ，是外界评价带来的呢，还是你自己真的觉得自
1: 尊？嗯，我觉得肯定是都有的，因为不存在这种完全原发性的自尊，嗯、你也没有一个参照物呀，对吧？嗯、但是你确实有时候，你今天运动过后以后，你会觉得整个人好像也更怎么说，腰也更直了，或者怎么样，啊、然后你也觉得，哎，我今天运动了，然后会有一点这种，对吧？嗯、会觉得自己在往健康的方向走，就是会有给你一点这种。正向的反馈嘛，嗯嗯，然后我觉得这东西挺像什么呢？就是挺像电影里面那个 BGM 的，
0: 啊，就我有
1: 时候打完拳以后，我一整天感觉就是他一直有一点淡淡的 BGM 这种。嗯嗯、<笑>对，这种背景音，对对对对对,对。但是这个是比较科学的解释了，就是还有一个解释，就是另外一种解释，就是说，就是舒本华他有一个很精彩的暴论，我觉得他说他说快乐的本质就是脱离痛苦<笑>。我觉得这个对于我打拳来说，我是真的有感受的。就是那那两一个多小时、两个小时训练太痛苦了，就非常非常累，强度很高。然后当你停止这个过程的时候，你会觉得哇，好愉悦哦。我本来觉得这句话真的是“听君一席话
0: ，如听一句话”，但
1: 它他是对的，它是是,是对的，它是对的。对的你就想象一个东西，就是你生病的时候，嗯、在你病状突然减轻的时候，你会有一种非常强烈的愉悦感
0: 。对<笑>对。对有这种感觉，就我一开始听这句话反应，我是觉得你快乐的本质是告别痛苦，<笑>就是加法的本质是减法
1: 的反面。这我跟没说一样，所以说是一个暴论。<笑>但是如果这样，就是对比我自己的经历来看，我觉得确实是有这种感受。嗯、对对对以前我也觉得他这是句屁话，<笑>对理解理解，理解对可以理解 ，make sense。我觉得我们讨论下来，其实。关于健身房这些好处，其实谈论的更多的还是围绕个体的嘛，对吧？然后如果我们就是相对普世一些，然后我觉得我们要换个角度，就是如果我们站在比较偏呃社会观察的角度，我觉得我们也可以聊聊，就是有没有一些什么新的感受或者思考？就是怎么说呢？因为一开始咱们也说了嘛，就是现在这个网络媒体啊，或者生活里面其实。貌似关于健身的一些新的话题内容呀，或者流行趋势之类的，也在更多的被大家提及吧。就是你最近有没有什么这种感受
0: ？对，很明显看到，因为健身现在成为一个就是大众的流行文化吧，算流行文化，<是>所以对于健身的标准或者结果的审美也有点，也不能说趋同，就是包括你最开始提到什么双开门啊、米桃臀之类的这种评价词。对对对尤其在一些社媒哇，小小红书上非常的泛滥。<笑><是>对，然后我会觉得有点拧吧，就是一方面是，当然身材焦虑这个东西是一直存在的。嗯、呃，原来可能女性身材焦虑多一些，现在有了双开门这种词汇，也逼男性也开始卷起来。嗯、我觉得这个、这个倒无所谓，但是标准的这种趋同让我觉得有
1: 点。不舒服，是他不是。其实我觉得这个他不是针对性别的，对，跟性别没关系。因为我也有这种观察，我还专门上小红书搜了一下啊。你看啊，搜如果你在小红书搜男生健身，出现的高频词汇是告别细狗啊，然后逆袭双开门冰箱、韩国肌肉帅哥等等。OK， 哎，就是这这些是相对比较热的。如果你搜女生健身，出现比较高频的词汇是腰臀比，
0: 嗯，然后
1: 辣妹。嗯，呃，看起来不好惹，嗯，还有蜜桃臀等等等等，所以其实我觉得这个东西它跟性别其实关系不大，嗯、我感觉它是普遍的对于所有健身人群的好像一种 judge 一种标准，嗯、然后就是说实话啊，就是我从这些词汇上呢明显感感受到这个健身这种很私人的一个生活方式和选择，它其实在僵化成一种统一的审美标准，嗯。
0: 对，但我又觉得有点拧巴。一方面是这种统一，但另外一方面，呃，我们可以看到很多运动品牌，它在拍一些大码模特的广告，现在越来越多。嗯、就其实它在强调健身带来的效果，同时又在说每一个人都有运动、运动的权利，健身的权利。你胖或者说你身材不好，这不能成为别人榨取你的理由。他又在强调这个不同性这一点，<对>但另一方面，大众的审美又是越来越趋同。对，所以我觉得。很多人对于健身的这种态度是在一个很拧巴的状态，又强调统一
1: ，又强调自由。对，就是其实有点类似于，我是想更自由一点，但是在真正的生活里面，其实好像我又脱离不了那个标准，对吧？对，脱离不了外界的评价。所以我觉得真正能从健身
0: 里呃感到满足的人，不一定是就是像外界标准那几个词汇，也可能是从健身里达到了自己心目中一个理想的状态。嗯
1: 对对，对说白了就是我自己的感受或者我自己的思考是，其实这个东西是跟很多玩意儿挂钩的，嗯、就是这种统一的审美标准，它是有经济效益的。这个东西，就是、嗯，就是对，怎么讲呢？就是消费主义是吧<笑><笑>？对对对，因为就是我们这个时代吧，我觉得有很多有益的事情，然后它会很快的编织到技术里面，然后形成一个可以量化的标准。嗯，然后呢？这个量化的标准有啥用呢？就是说它可以被快速的收编和归纳到一套评价体系当中。嗯，它就随之而来的就是说，它拿这套评价体系，它可以进化成一种什么呢？就是时尚生活，或者说这种阶级区隔的一种素材。嗯、那再下来，它就会变成消费主义的砝码。嗯、举个最简单例子，像小红书上那个东西。你去打这样的标题，可能你就有更多的流量，有更多的点赞，嗯嗯、这就是量化标准，这就是评价标准。嗯、然后又有更多的人趋之若鹜的去做同样的事情，嗯，就是你你练蜜桃臀有流量，那我也要练成蜜桃臀。你是双开门，很多人点赞，那我也要练成双开门。它是有一一种这样的一种效应的，嗯，而且最简单的就是颜值嘛，嗯，就是我们会把颜和值这两个东西放在一起。哦，这个词，对吧？对，就是颜值，颜值不就容颜的数值嘛。嗯对吧？然后我们常说的一个词什么颜值爆表，这个表是啥？这表就是那个评价体系啊。这是那个量的系统啊，嗯、对吧？大家会拿这种东西来说嘛，嗯、各种还有比那种比较恶臭的什么颜值打分呀、啊、什么的，还有和很多和颜值挂钩的那种焦虑营销。哦<笑>对，对对对对对，就很恶臭嘛，<笑>就是有这种，还有这种你关于颜值的焦虑营销啊什么之类的，其实它就是这套运转的逻辑体系。嗯、这套体系其实它在健身领域的副产品，就是会给你带来很强的身材焦虑。我觉得
0: ，对，但我反而觉得，就是我同意你这些标，嗯、现在标准越来是越这样的，越来越标准化。嗯，但是有的时候这种反标准或者说突破标准的这种劲儿。是更能吸引人的。嗯、我可以，我想到我之前有一次跟我家属去露莱蒙的一个例子啊，虽然这这,这接下来可能会夸露莱蒙，对，<笑>就是当时他也是刚开始健身不久，然后去挑一个运动内衣，本来看了几款是问我觉得哪个好看，嗯、然后露莱蒙一个店员在旁边小声说了一句，呃，衣服是穿给自己看的。然后我们就就很震惊。最难得的是，当时那个店员，我丝毫听不出他的情绪，就是很平直的说出这句话，所以没有让我们有任何的不舒服的感觉，不适感。对，所以这个让我我当时很震撼。然后随后呢，那个他挑了两个，一个是棕色的，一个黑色的，然后说在纠结。那最后最后说是想选黑色的，然后店员问他是觉得黑色更有安全感吗？啊，他说是。然后店员说那就从那就从这件棕色的开始吧。<笑>然后当时我们俩就<笑>就被 shock 住了，就觉得啊、嗯，好吧，您太棒了，就是你说什么都是对的，<笑>对。然后当然就最后选了一件棕色的，就是我觉得他一直在给我们<的>不能说强调吧，就是通过他自己的态度向我们表达的一种观念，就是让自己满意的、让自己开心的才是最好的，不要那么在意外界的什么所谓的标统一的标
1: 准。对，恰恰是这种态度，<对>我觉得非常打动我。就是本身身材美的这种追求，其实它是个好事儿嘛。但是它是一个非常个体的选择，嗯、就像你的家属挑健身服一样，对,对吧？它是一个很个体的选择。<笑>就是它本来应该是丰富多元的，但是比较遗憾的是，就是刚才有说嘛，就是这种追求它会被快速的收编进来，嗯嗯然后很多时候它，尤其在我们这儿啊，就是我觉得很容易变得很僵化和教条。嗯。因为其实审美它始终是受到这种环境的影响和规训的，就像你的家属想选那个黑色的衣服一样，他觉得更保险，或者更保守一点，更安全一点，对。呃，这个会导致一个问题，就是说，如果审美是僵化的话，那大家都会在同一个赛道、一个体系里面去竞争，然后它就会内卷，嗯。而且还有一个比较有意思的事情是，这个同一个赛道的这个竞争的这套规则，它是由每一个。被这个东西规训了的人共同制定出来的，嗯，对吧？这就是我们老说东亚审美怎么白幼瘦之之类的，对，白瘦幼或者男生该怎么样，啊、女生该怎么样，<对>然后他好像有一套非常固定的一个评价体系在那边。嗯、这个东西其实是所有在这个体系里面的人受到这个体系规训的人，他共同被把这个东西举上神坛的。但是这个东西，我觉得最大的问题就是它会形成一种审美的权利，嗯。因为本身这套系统，它是有一种不可避免的精英化和稀缺性的一种渴望的，就是怎么讲呢？这个事情就是说，肌肉它就不是肌肉了，那个时候，肌肉就不是肌肉了，它代表了一种什么洁净的健康的生活习惯呀，高度的自律呀，嗯，有钱有闲呀，对吧？他就会变成这种东西，他妙就妙在这，这种对好身材的定义是大家一起参与的嘛，所以他们既是法官，然后他又是受审者、哎
0: 。对，有个说法就是什么健身是成功人士的标配之类的，哎，就是这
1: 种对，对，就是这种。还有一些例子，你比方说，呃，我们知道啊，就是很早期的企业心照不宣的一些潜规则，他们会对这个胖子的身材会有歧视，他们认为这是一种非常不自律的表现，所以你才会变成胖子。<笑>你知道吧？然后反过来呢，他们又会，比方说，塑造一些这种健美的人，把这些人去神话。嗯、就比方说，很多那种健身鸡汤号，他会，呃。就是喋喋不休的告诉你那些硅谷的科技精英们吗？<笑>马斯克已经是很可爱的，我觉得马斯克这个照片，啊、他破除了这种神话，你知道吗？他大部分这种神话都说，这种硅谷的科技精英如何年复一年的啊五点起来跑步，保持自己的身材，哦、然后这个和他的社会成就之间有多么强烈的那种。啊，彼此的支撑怎么怎么样的，嗯嗯、就是他会用这些东西来做一种成功学的引导嘛。对，怎么讲呢？我觉得这套身体或者身材上的这种审美形成的这种暴力吧，他可以今天披着双开门的皮，对吧？明天披着蜜桃臀的皮，然后还可以披着什么人鱼线、马甲线的皮，都是 OK 的。然后他可以对我们来进行筛选，或者说制造一些焦虑的。嗯、对。
0: <对>我觉得是需要有一种转变，而且我能感觉这个转变在发生。刚才我们提到，就是好的身体状态或者说健美的形态是成功的一种展示，嗯、会被附以自律的标签。对，就我想到某某 APP 原来的一句 slogan 叫“自律给我自由”，虽然他追求自由，强调了一个自由，但是这个自由离我们所说的快乐也好有点远，就还是有点现在那个精英主义的。叙事里，那<对>现在它改成了叫“自律给我快乐的自由”，呃，我感觉就是更直观的把这个正反馈或者说更大家更能接受的东西，快乐展示了出来。呃，自律只是一个路径，对，它不是人们想要评判它的结果，最终给带给你的是快乐，快乐和自由。我觉得这是一个挺可喜的进步。当然也有可能是为了让大家消费者更好接受。你一直强调自律，<笑>大家坚持不下来的。你强调快乐
1: 就能接受了。对对而且，如果你反复的强调自律，很多人会觉得那。如果我没有购买这个产品，或者说我没有坚持下来的话，嗯、那我就是不自律的，嗯，对吧？对，这其实是它里面暗藏着一句这样的话，但是可能第二句话可能没有暗藏啊。我们解读的可能没有暗藏、啊，<笑><笑>对，要我们自己的解读。<笑>对,对,对,对对对，你会有这样的一种感觉嘛？是,是，对吧？很多人健身的时候，比如说办了卡，但是去的很少，其实他。嗯是会有挫败感，不自律，哎呦，对对对对对，就又放纵了，怎么怎么这样的，对
0: 。那现在我只是没没去，我只是没有收获一点快乐而已
1: 。是的，因为我还发现，就是对于这种正反馈，或者对于自己真的很快乐的、很愉悦的，再去进行一些健身活动也好、运动活动也好，我觉得这个东西其实是很重要的。因为现在有有一些更极端的一些这种呃观念吧，对于健身的观念，我也有发现，就是说。尤其在一些就是非常很狂热的崇拜健身的这些朋友里面，就是我会发现他们很多人会把健身对位成健康，尤其是在他们比方说在宣扬这种健身的好处的时候，非常喜欢拿来用这个观点，比方说健身等于健康，自律等于自由，是吧？就是类似于这种感觉的，就是嗯、呃。我可能这个角度有点犀利啊，但是是也是我最近才，呃观察到的或者才思考到的一个事情，就是呃我去年看了一些韩炳哲的书，然后他在那个他的《倦怠社会》和《爱欲之死》里面，其实他都有提到这个角度来解释当下社会对于健康的一个态度，是蛮有意思的，就是说健康在现在我们的生活里面变得神话了。这种神话是什么意思呢？就是说，你看他、啊、原书里是这么讲，他说：“生命在现代变成了生存，生存导向对健康的狂热崇拜，却产生了矛盾的结果，健康带来了疾病和将死。”这听着有点抽象啊。是的，对对对，我我我是这么理解的，就是说我们都知道，其实现代性它干掉了上帝嘛，嗯，就上帝挂了，对吧？然后也干掉了终极的这个价值预设，那上帝和价值预设都没了，那我们的健康的生存其实是为了追求价值。但是呢，现在健康的生存，却成了价值本身。嗯
0: ，
1: 对，它被用来填补这个上帝的缺失了。其实相当于就是尼采他之前不是有个预言嘛，嗯、说上帝死后，健康会成为一个新的上帝。就是这听起来有点危言耸听，但是，呃，其实我们设想一下，就是在疫情期间，我们可以为了所谓的健康和生存，让一切静止，嗯，然后陷入那种空白和缺失。嗯
0: ，但这只是
1: 活着生存而已。对，我觉得。就是如果你想这个事情，我觉得就没有那么难理解了。其实我也是在去年风控的时候，我想<对>想到这个问题的。就说白了，我们想健康或者长命百岁吧，就是、嗯、其实是为了做更多有意义的事情、嗯、或者更有趣的事情，而不是单纯的追求这个健康和生命的长度嘛。嗯。但是我们现在有的时候会往往把这个手段当成了目的了。嗯、就我们像我们经常说什么“身体是革命的本钱、啊”呐、嗯，或者说“健康是一切的资本、啊”呐
0: 。对，我觉得这就是把健康。窄化成了生命的长度，或者说活着本身。是但是呢，我们今天所聊的健身房能带来给我们的这些好处，是为了让身体状态变得更好，从而能享受在现有生命的长度的这些过程里面，我能我们能参与更多有意思的事情，都能够达到自己更
1: 想做的事情，变得更快乐也好，或者说有意义也好。对，没错，没错，这种理解，我觉得我是特别同意的。嗯呃，就我们现在很多时候甚至把这种当成一个不加思索的一个真理了吧？就是比方说身体是革命的本钱啊，什么之类的，啊、对吧？比如说运，<但>
0: 运动是为了能干好更多其他的事情，我要去运动，去锻炼，锻炼
1: 。<对>哦、我我特别不
0: 喜欢锻炼这个词，特别不喜欢，<笑>就是你锻炼，感觉就是我练这个，操练自己的身体，锻炼。我,我就是我还要干别的，嗯，就是锻炼这个是为了让我获得更好的身体，然后我比如更好更好的工作啥的，嗯。但我一直喜欢的就是运动本身是一种快乐。你要从运动中本身，从运动本身中找到意义。是对，是就是嗯、呃，在英语就是体育比赛就是呃 ，sports game， 对对，游戏嘛，嗯，对，它不是不只是一个竞赛，不只是一个表演的形式，而是运动就是游戏本身。大家是从能从里面带来快乐的，而不是说我通过运动要要为了什么
1: ？是的，是的，嗯，呃，你刚才说的那种情况。现在很多人是这样的，嗯嗯、他健身或者运动，他是为所谓的健康，嗯、但是那个健康可能指的是他可以用这个健康去做更多其他的事情。健康工作五十年还是<对>那句话，对这个事情是什么呢？其实说白了，在资本主义里面，嗯、这个东西就是生产嘛。啊、嗯，对，你身体是生产的工具嘛。嗯、其实说白了，他们是在用一种维护保养工具的思路、嗯、在去做健身或者做运动的。嗯嗯这个东西挺可怕的，我觉得这个东西会导致一个什么问题呢？像韩敏德说的，健康就成了神了，它成了新的神了，嗯嗯、然后让对健康所有有益的事情，它就变成像去礼拜堂一样。然后你每一次去健身，就似乎是在购买平常你在损耗身体的那个赎罪券。嗯
0: 嗯，就像是在给一个机器部件上油，<是>
1: 上油本身是没有意义的。在这个解读之下，对，就是上完油之后，它能做什么？对，是没错，没错。所以说，其实这个，在这个里面吧，其实有个概念偷换，因为其实生命它不是生存嘛，我觉得，就是它不单单是一个生物机体的长度。嗯，我觉得本身生命它是一个更复杂和多元的一个综合体。如果说我们把健康神话绝对化，然后把健康视为终极目的加以崇拜的话，我觉得是非常有问题的。就我也是在上海去年的那一套大动作之后，才意识到，真的就是这种思路，其实让我们把生命其他的价值剥离掉了，而且也会让我们对待真的有对健康有益的事情，其实变得非常的功利主义，嗯，对。但是这个东西，其实在现在的整个的所谓的我们的运行机制里面，其实是非常流行的，所以很多人会说什么健身续命啊，什么之类的，对吗？嗯。对，像像你经常运动，你肯定知道，就是说白了，你为的是乐趣，而不是单纯的说，我就是为了身体健康，所以我才去打那么多球类，玩板上运动。嗯
0: 、对，呃，我记得应该是冬奥会的时候，谷爱凌说过，就是我忘了他是不是提到了“心流”这个词。嗯，就是运动本身会很容易达到一种心流状态。我觉得这种心流是强调了健身或者运动这个过程本身的意义，而非它导向的结果。嗯，对，结果就是为了续命，但这个过程本身是能带来心流，<笑>能带来极致快乐的体验的。是对，是<吗>我觉得这是我吧，至少我吧，或者很多人真正梦寐以求的一个健身或者运动的状态
1: 。对对，嗯、我觉得挺好的。咱们俩聊这么多，<笑>又批判了骂这个骂这个，批判了这么多，就我们要不然聊聊就是。啥是你认为好的一个健身方式吧？反正虽然我们都不是传统意义上那种很合格的健身者，对吧？对。但是我觉得可以从我们自己的角度来聊聊吧。要不你先说。<笑><笑>我先说。可以可以可以。其实我的观点、呃，刚才其实也聊差不多了。就是第一是不要把健身当成一种过度社交或者展示的一种手段吧，嗯、除非你真的是纯粹以此为生的健身博主之类的，嗯嗯、对吧？然后。也别把对身材的审美僵化掉，就是完全按照一套标准来去衡量它，除非就是说你真的是打算去当这个奥林匹亚健身大赛健身就是健美先生或者健美小姐，对
0: 或者你想当小黄书的健身博主，<笑>对啊对啊。然后也可,也可以啊，是也是一种也,也是一种思路，对，对。一种
1: 生活方式，是,是的是，的，但是那个是我觉得是更个体的选择了嘛，对，对然后我觉得最后可能就是也不要把健身等同于健康吧。这样其实健康某种程度上就会形成为一个，呃新的圣经了，就是把健身功利主义化，就是除非真的你你愿意做一个生命很长但很无聊的那种吸血鬼，我觉得，<是的 S 1> <笑>对吧？所以说，呃，我觉得还是从自己出发吧，就真的喜爱健身也在乐在其中的朋友们，就是还是好好练嘛，对吧？嗯嗯跟杠铃死磕，对吧？我觉得没什么问题，<对>但是。对于一些比方说想适度健身来改善身体状况或者身材的这些朋友们，大家也能轻松地去参与到里面去。嗯，然后最后其实还有一类人，就是我就是不喜欢健身的朋友，我觉得也不要有什么心理负担吧，就是害怕被别人称作什么细狗啊，不够阳刚，然后不够性感，不够辣，对吧？这些东西我觉得。So what？ 对对对，真的就终归，我觉得健身房它就只是一个锻炼身体的场所，它是一种。生活方式的选择吧，它不是什么礼拜堂，也没有什么绝对正确的这种清规戒律，嗯、也不需要一个肌肉神父来给你做弥撒。我觉得，对,对，就枷锁和捆绑，在我们现在这时代，我觉得已经太多了。我我觉得我们可以试着更大胆和自由一点去对待生命和对待自己的身体吧。特别好
0: ，<笑>对，其实我可以顺着你说啊，就是我想起来之前我有一次想做一个类似于运动社群的活动，邀请一个朋友，嗯、但他没有去，他说就是。因为他从小比较胖，嗯、然后从小到大在运动健身中就没有收获过自信。我没有他的经历嘛，所以我当时觉得有点没有想到，嗯、但是一想又特别能共情，因为大家从小运动都会有运动成绩，你上体育课也会有体育成绩，会给你打分，<对>都陷在一个外部评价里，所以你会根据你运动的成绩水平来判断你够不够好，对，所以会造成你失去自信。但是就是运动归根结底还是自己的一件事情。如果你能从运动本身中，<是>呃，找到跟自己相处的方式，不管是像你说的算一种 BGM 也好，<对>还是说，呃，从运动中找到一个心流状态，对、呃，我觉得更关注自身吧。对，从健身中可能会
1: 感受到更大的幸福感，<对>而不要那么在意，而且也更容易坚持。对对对。就像我们说的，健身其实某种程度上它是反人性的。嗯，就是如果我们在这个反人性当中。还去遵循那些非常外部的标准，然后去那样去苛求自己，反而会适得其反吧。嗯、我觉得更难坚持，<对>你更难去从里面获得真正的乐趣吧。是，然后行吧，那我觉得我们今天就先聊到这儿。嗯，好的
0: ，那我们这期节目就先聊到这儿。然后也希望，虽然夏天吧，大家也能尽量的多，不管是在室内和室外。找到出汗的乐趣，虽然出汗这件事现在特别容易，嗯、但是从运动中出汗还是不一样的
1: ，分泌更多的
0: 多巴胺和内啡肽啊，<笑>对对，还有内源性大麻素。<笑> OK OK。
1: <笑>然后最后呢，我们也感谢一下吧，今天给我们提供场地的生派轩是津津乐道的各位朋友们提供给我们的一个场地，然后这边在胡同里面非常有特色，然后场地的设备也非常好，就。如果在北京，或者说来到北京的朋友们，也欢迎大家来这儿做客吧。
0: 嗯
1: ，感谢，感谢，感谢。好嘞，欢迎你的在场与证明。然后这里是在场证明，我们下期见吧，拜拜，拜拜。